0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV in Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts, van professionals binnen de veiligheidsketen zoals defensie en politie tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van IT voor Nederland. Mijn naam is Harm van de Ploeg en vandaag heb ik het gast Twan van Oosterhout. Welkom Twan.
1: Dankjewel,
0: Ja, leuk dat je met onze podcast wilt deelnemen. Uh, jij bent uh, programmamanager van een heel politiek uh, sensitief programma. Uh, je hebt een behoorlijke staat van dienst als ik kijk zeg maar, op het gebied van informatiehuishouding. Uh, je bent, uh, eigenlijk hebt eigenlijk een achtergrond uh, echt in de bestuurskunde. Zo uh, ja, dus noemen we het, uh, echt voor, voor binnen de overheid ook uh, een bepaalde richting uh, gekozen. Uh, een Nederlands School voor Openbaar Bestuur heette dat uh, toen de tijd nog. Uh, ja. Vervolgens ben je eigenlijk uh, heel snel uh, natuurlijk, uh, bij de overheid uh, terechtgekomen. Uh, daar um, ja, met een uitstapje nog een keertje binnen de bankwereld heb je, is dat toch wel een rode draad uh, binnen je carrière geweest. Uh, je hebt ook heel veel binnen de veiligheidsketen gewerkt. Echt van uh, veiligheid en justitie, uh, IND, uh, maar ook uh, Defensie, de KMAR, uh, uh, veiligheid en justitie, politie, uh, you name it zou ik bijna zeggen. En op het moment zit je bij uh, BZK, uh, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk uh, Relaties. Uh, ik zei al, een behoorlijk sensitief programma waar je, waar je nu uh, mee zit. Uh, kinderenopvangtoeslag. Uh, dat lijkt me geen uh, misselijke job uh, als programmamanager.
1: Dat klopt. Kijk, uh, we zitten. Uh, we geven uitvoering aan de. Nou, noem het maar de naweeën. Mm -hmm. Van de parlementaire ondervragingscommissie. Kinderopvang. Waar mm -hmm. uh, het kabinet ook over gevallen is. Mm -hmm. Maar het kabinet uh, vervolgens. Uh, een behoorlijke bedrag uh, voor heeft uitgekozen. Of uitgetrokken. Mm -hmm. Om in ieder geval de problemen. Zoals die te lagen bij de kinderopvangtoeslag om die weg te werken mm -hmm. en ja dat betekent dat uh, alles door een vergrootglas zowel binnen de overheden als ook binnen de politiek uh, bekeken wordt dus vanuit dat perspectief is het een behoorlijk uh, sensitieve omgeving eens ja
0: ja ja, dat, dat heeft uh, ja, behoorlijk media-aandacht. Uh, de minister uh, krijgt er zelf denk ik slapeloze nachten van. Maar uh, jij bent als programmamanager uh, nou, nu denk ik uh, iets langer dan een half jaar aangehaakt... Uh, om echt de informatiesystemen uh, op orde uh, te brengen.
1: Misschien is het goed om even te duiden hoe het programma open op orde... want zo heet het programma waar ik onderdeel van uitmaak. Uh, hoe dat een beetje in elkaar zit, uh, mm. er is... Uh, Nadat het kabinet gevallen is, is er met grote spoed is er een plan geschreven, een actieplan. Mm -hmm. Waarin op basis van vier actielijnen de zaak is ingedeeld. Waarbij in actielijn 1 eh, met name de mens centraal staat. In actielijn 2 met name de beleidskaders. Actielijn 3 de informatiesystemen. En in actielijn 4 de sturing op de informatiehuishouding. En ik ben dan verantwoordelijk voor de informatiesystemen voor actielijn 3. Klopt,
0: ja. Want um, ja, we, we hebben wel eens uh, dat, dat je van die multiprojectmanagers hebt. Dat je projectmanagers met deelprojecten hebt. Maar hier heb je dus een programmadirecteur met uh, nog meer programmamanagers. <lacht> zie ik het goed?
1: Of? Ja, klopt. Ja, ja. ja, ja de, Boven mij staat de programmadirecteur. Sjaap uh, Hanen is dat. Mm -hmm. Die... Uh, die stuurt die vier uh, actielijnen stuurt die aan. Mm -hmm. En ik ben een van de uh, vier actiehouders... Uh, die dan programmatisch uh, invulling moet geven aan uh, uh, de actielijn 3. Uh, en ja. om even in te gaan op het, uh, het verschil tussen... Uh, in ieder geval een projectmanager met meerdere projecten... een zogenaamde multiprojectenmanager. Mm -hmm. Kijk, die richt zich echt als een projectmanager op tijd producttijd geldt, mm -hmm. uh, waarbij het altijd ook echt af moet zijn. Uh, en of dat dan een hoofdproject is of een deelproject, uh, en meerdere deelprojecten. Mm -hmm. Maar het is echt een directe projectensturing, conf vaak conform Prins 2.
0: Uh, ja.
1: Als je kijkt naar een manager dan zit je veel sterker op het niveau van, goh, wat willen we bereiken? Mm -hmm met het programma. En dat betekent dat ook de projecten die je opstart, ook niet tijdens het programma altijd tot een einde hoeven komen. Die kunnen ook nog doorlopen. En sterker nog, in een aantal gevallen lopen die ook gewoon door. Want als ik even kijk naar wat ik hiervoor gedaan heb, dat was dan bij Defensie, bij de Marseille C, daar heb ik ook een programma, Informatie Gestuurd Optreden. Hm. Daar lopen gewoon nog een aantal projecten door. En sterker nog, informatie gestuurd optreden, is nooit af. Het zal altijd doorontwikkeld moeten blijven worden. Dus dat wil niet zeggen dat je dan die projecten niet kunt afronden en het programma op een bepaald moment niet kunt afronden, omdat het dan moet gaan inbedden in de staande organisatie. Maar vanuit het programma probeer je vooral de integrale sturing op de veranderingen die je wil bewerkstelligen, om daar echt op te gaan sturen. En dat betekent dat je dus veel meer kijkt naar de samenhang der dingen, en op welke manier je de resultaten wil gaan bereiken op de mm -hmm. korte, middellange en de lange termijn.
0: Ja, mij was het uh, zelf wel duidelijk wat het verschil is tussen een uh, multiprojectmanager en uh, een programmamanager. Maar um, dat, dat zal niet elke luisteraar helder zijn wat een programmamanager dan, dan doet. Dus, dus, hoe, hoe beantwoord je zo'n vraag op de verjaardag? <laughs> wat doe je dan eigenlijk?
1: Wat ik dan dus vooral doe is kijken, als eerste met de opdrachtgevers, de, de hoofdopdrachtgevers kijken van joh, wat, wat is nou je ambitie, wat wil je bereiken na, na x aantal jaren en vervolgens ga je dat echt in de tijd uitzetten en welke trajecten je dan allemaal moet gaan starten om die doelen te gaan bereiken. En wat je dan ook vaak ziet is dat je met een batenmanager ook gaat werken, omdat de baten niet altijd binnen het programma, de tijdstuur van het programma vallen. En die batenmanager is dan ook vaak iemand uit de staande organisatie die dan ook die baten kan blijven volgen. Zodat je, nou ja, eh, van de ene kant heb je een business case van wat je wil bereiken. En de andere kant, eh, wat zijn de resultaten en komen die overeen met de business case. En dat kan dus over langere tijd gaan. Dus vanuit dat perspectief eh, ben je als programmamanager veel meer met een lange termijn perspectieven. En met het behalen van, eh, nou ja, ander type doelen bezig dan het... Fysiek realiseren van een project, dat moet ook. Mm -hmm. Maar je hebt wel die overkoepelende blik. En dat mm -hmm. kan dus ook betekenen dat, het, dat je soms bij het ene project op de rem moet trappen ten vervuren van een ander project, omdat dat nou eenmaal ja, uh, uh, beter in de planning uitkomt en dat soort zaken. En ja, dat vinden projectleiders dan vaak niet, en niet erg prettig, want die zeggen van joh, ik was aangenomen voor het project en ik heb mijn doelstellingen te halen. Maar ja, als programmamanager heb je net een, iets breed, een wat bredere blik op wat je wil gaan bereiken... en wanneer en op welke manier.
0: Mm -hmm. en die brede blik, hè? We, we zien het ook op uh, architectenniveau... dat, dat uh, um, ja, het weer van belang geacht wordt... dat die ook weer op de hoogte zijn van uh, status van het uh, programma bijvoorbeeld. Um, hoe, hoe heb je dat andersom... Um, heb je, hoe hang je in de organisatie? Hoe hou je die brede blik?
1: Als eerste, ik ben onderdeel van de CAO Rijk. Als, ik, als het gaat over het programma waar ik dan nu in zit, waarbij de CAO Rijk is, maar het programma ook faciliteert. Een van, de, een van mijn opdrachten is ook het actualiseren van de architectuur van de informatiehuishouding. En daarnaast in samenwerking met de staande organisatie... van de CAO-Rijk... moet ook de enterprise-architectuur Rijk moet geactualiseerd worden. En vervolgens is het zo dat... we aan de voorkant samen met de enterprise-architect bepalen... oké, okay, wat zijn nou de speerpunten die we willen halen op de lange termijn? Hoe ziet de transitie eruit? En wat betekent het? Welke stappen we moeten zetten om van A naar B te komen? En op die manier... Door periodiek van de ene kant met de architecten te overleggen van jongens, oké, okay, hoe gaan we het, uh, het pad precies lopen? Dat ook terugkoppelend naar de opdrachtgevers onder het motto van jongens, mm -hmm. dit is wat we binnen zoveel tijd kunnen bereiken en uh, welke stappen we dan ook moeten gaan zetten om de zaak concreet te maken. Mm
0: -hmm. Je bent hier natuurlijk in zo'n functie echt ontzettend veel aan het laveren, informeren, met allerlei stakeholders. Zo'n programma heeft natuurlijk een duidelijke sturing. Hoe zit je, ja, qua tijd, waar ben je dan precies mee bezig, zeg maar?
1: Ja, in die zin zijn er ook nog wel verschillende soorten programma's. Want als ik, als ik even kijk naar het programma waar ik vandaan kom bij uh, het ministerie van Defensie, uh, daar had ik tot op zekere hoogte op verschillende treinen ook doorzettingsmacht om dingen voor mekaar te krijgen. Wat je bij het programma waar ik nu zit, ziet, is dat het vooral een stuk sturen zonder strepen is. Ja. En wat bedoel ik daarbij? Uh, vanuit de CAO-Rijk de CAO heeft geen doorzettingsmacht bij de andere departementen of bij de grote uitvoeringsorganisaties. Van joh, jij moet nou dit gaan doen. Nee, vanuit de CAO Rijk ga je op basis van draagvlak en op basis van overtuiging ga je met de mensen in gesprek om ervoor te zorgen dat zij de toegevoegde waarde zien met de trajecten waar je mee bezig bent. En vanuit dat perspectief ook dat over willen nemen, omdat het grote voordelen voor ze heeft. Kortom, het What's in it for me is, speelt hier een hele belangrijke rol.
0: Is dat dan ook uh, gewoon, gewoon echt concreet iets waar je vaak mee bezig bent, het creëren van draagvlak? Of zijn andere mensen daar dan weer mee ja, bezig?
1: De, de Beide, uh, uh, want het, is, het programma Open Op Orde is, is vooral een heel kort stuk creëren van draagvlak. Maar dat doe je dus ook door de goede projecten op te pakken en de goede voorzieningen neer te zetten. Om daar maar eens een simpel voorbeeld van te geven. Kijk, er wordt heel veel geë-mailt uh, uh, binnen de Rijksoverheid. Ja. Volgens mij is uh, uh, de minister van Bouwen en Wonen uh, pas geleden daar nog over in het nieuws geweest. Uh, dat hij aan het e-mailen was vanuit de privékant. Nou, wij kijken vooral natuurlijk naar de, uh, de businesskanten, wat daar allemaal aan e-mail gebeurt. Uh, nou ja, die e-mail die moet op een goede manier uh, moet gearchiveerd kunnen worden dus dat betekent dat je aan het kijken bent op welke manier kun je de gemiddelde medewerker ondersteunen bijvoorbeeld met een e-mailknop in Outlook zodat ja. ze een mailtje vrij makkelijk naar een andere applicatie kunnen brengen waardoor het opgeslagen wordt en waar nodig voor langere tijd bewaard wordt ja. dus dat zijn ...praktische dingen waarmee je probeert mensen te helpen... ...en op die manier probeer je dan ook meer draagvlak te creëren... ...van, hé, hey, kijk, uh, ze, ze creëren niet alleen een hoop nieuwe gedoevormen ...maar ze werken ook aan oplossingen... ...wat erg belangrijk is voor de gemiddelde medewerker.
0: Ja. Ja, dat, uh, en, dat, dat scheelt als je echt praktisch nut brengt... Uh, ...dat, dat uh, creëert natuurlijk al snel uh, draagvlak... Als ja, kijk,
1: als, als, als ik ga kijken naar actielijn 3, naar informatiesystemen, dan, dan zie je dat actielijn 3 eigenlijk drie à vier verschillende soorten thema's kent. Het ene thema is van joh, wat is nou de businessvisie op hoe de informatiehuishouding naar de toekomst eruit moet gaan zien? Mm -hmm. Belangrijk daarbij is van joh, hoe, wil ik nou, hoe willen de jonge mensen zoals ze nu al werken? bij de Rijksoverheid. hoe willen die ondersteund worden in de toekomst uh, op hun werkplek? Als eerste heb ik een efficiënt werkproces en met wat voor soorten applicaties wil ik mijn werk goed kunnen doen en op een makkelijke manier kunnen doen. Dat is lijn 1, thema 1. Thema 2 is van, joh, dat moet wel gebeuren binnen een bepaalde architectuur. Dus die, wat ik net al zei... die architectuur moet goed geactualiseerd worden. Het thema drie is... die korte termijn waar we het net over hadden. Zo'n e-mailknop. Maar bijvoorbeeld ook... Joh, zijn alle licenties op orde? Kunnen we overal nog... de dingen doen die we willen doen? Mm -hmm. Hebben we daar... is ik ook daar voldoende op voorbereid? En het derde... stuk is van joh... dan moet er een stuk regie gevoerd worden. Want... Zoals vaak begint iedereen met vol enthousiasme van alles en nog wat te ontwikkelen. Maar het moet wel goed op elkaar aansluiten. En zeker als je het hebt over het thema waar we vandaan komen, die open op orde. Dus lees de toegankelijkheid van de informatie mm -hmm. cross de Rijksoverheid. Dat betekent, en dan ga ik een heel moeilijk woord gebruiken, interoperabiliteit. Mm -hmm. Oftewel, ik wil met één vraag wil ik eigenlijk tussen aandachtstekens, de, de complete overheid wil ik doorzoeken, niet alleen de documenten, maar ook alle vormen van data die betrekking heeft op bijvoorbeeld een persoon. En die wil ik eigenlijk met één zoekopdracht, zou ik die allemaal boven water willen krijgen. Nou, dat is een vrij makkelijke vraag, maar ja, iedereen die een beetje verstand heeft van uh, informatievoorziening en uh, informatietechnologie, die weet dat dit zeker in de complexe wereld van de best een hele ingewikkelde vraag is. Want die systemen die sluiten niet altijd perfect op elkaar aan. Die zijn niet zo makkelijk allemaal te zoekbaar. En we hebben niet allemaal de Googles uh, dan wel andere instrumenten om dat op een hele makkelijke manier naar boven te toveren. En zoals ik al eerder, eerder aangaf. Uh, kijk, je wil vanuit dat ene perspectief, bijvoorbeeld van die burger. Wat is er over die burger bekend? Nou, dan moet je dus heel wat dingen aan die achterkant regelen. Wil je daar die burger op een goede manier antwoord op kunnen geven? Of het Kamerlid wat een, uh, uh, een WOP-vraag stelt uh, de, van de wet openbaar bestuur, wat uh, binnenkort de wet open overheid uh, gaat worden. Uh, ja, die, die, je wil dat als zo'n Kamerlid een vraag stelt, dan wil je dat je ook vanuit de medewerker die die vraag moet beantwoorden, dat die op een relatief makkelijke manier, Integraal alle informatie bij elkaar krijgt. En dat ook beschikbaar kan stellen. waar dat kan en, en mogelijk is. aan de vraagsteller.
0: Ja. ja, om het ook binnen de tijd voor elkaar te krijgen. Een, uh, niet, niet een enorme panel met documentalisten. Uh, maar uh, te moeten aanzetten.
1: Uh, ja, je, je raakt daar een, een interessant punt aan. want je, je praat over documentalisten. Kijk. We praten tegenwoordig over het vak informatiehuishouding. Mm
0: -hmm.
1: Nog niet zo heel lang geleden was dat het, het vak documentaire informatievoorziening. Mm -hmm. Omdat de focus daar echt helemaal sterk op die documenten lag. Maar wat je ziet in de huidige wereld, mm -hmm. waarbij, ze wel, uh, waarbij je door meerdere mensen wordt zeggen dat we in de informatierevolutie uh, uh, zitten. Mm -hmm. Zie je dat we niet alleen maar over uh, documenten spreken. Maar dat we ook over andere vormen van data hebben die mensen willen opvragen. Voor zover ze dat mogen weten. Want kijk, als iemand in een strafrechtelijk onderzoek zit, dan wil je nog niet dat het allemaal bekend is bij iemand. Want dat is dan vanuit publiekrechtelijk standpunt wil je dat niet. Maar normalitair wil je zeggen van joh, kijk, ik wil weten wat er over mij bekend is. Een van de dingen in die, in de, uh, in die parlementaire ondervragingscommissie was natuurlijk die algoritmes die, niet, die in ieder geval hun werk niet deden zoals ze het zouden moeten doen... en met meer dingen terugkwamen als dat nou ja, achteraf uh, wellicht uh, uh, goed was geweest. Uh, dus wat dat betreft wil je ervoor zorgen dat ook wat die algoritmes gaan ophalen over mensen... dat dat ook bekend uh, uh, wordt, zodat je ook die toetssteen kunt doen. En nou ja, beslisbomen zijn daar ook uh, een interessant voorbeeld van, voor, want uiteindelijk bij organisaties, maak, ja, zullen we toch steeds met minder mensen... meer informatie moeten gaan verwerken. En dat betekent dat je toch gaat terugvallen op de automatisering voor een deel. Ja. En dat maakt vervolgens weer dat je dus heel goed, heel bewust moet omgaan... van joh, um, uh, dan heb ik het dus niet meer over documentalisten... maar dan heb ik het over informatieverzamelaars...
0: Ja. Ja, en dan inderdaad de, de methodiek die je dan hanteert en de, de business rules, zeg maar, hoe je tot een bepaalde uitkomst komt. Ja, dat is dan vaak keer, keer 10.000 of meer uitgevoerd natuurlijk binnen de overheid. En dus als je natuurlijk het ja. begin verkeerd zet, dan, ja, dan komt je optelsom slecht uit.
1: Nou ja, en het, en het lastige is van dit soort zaken, is dat het 99, nou ja, ik zou bijna zeggen... 999,9 uh, keer. Uh, zeker geen kwade wil is van niemand hmm. dat er verkeerde dingen gebeuren met, uh, met, met die dingen. Alleen vaak pakt het dan net anders uit, en voordat je weet dat het, dat het anders uitpakt. en het systeem die, die, die zuiveringsfunctie inzet hmm. van: joh, dit, is, dit gaat verkeerd. Ja, dan zijn we vaak een tijdje verder en kunnen al behoorlijk wat mensen slachtoffer zijn van. Uh, ja, van dingen die je eigenlijk intrinsiek niet zou willen.
0: Ja. Nou, het gaat om die onverwachte, uh, ongewenste uitkomsten die je toch wil voorkomen natuurlijk. en um, dan, dan zit ik gelijk hard op te denken. Je hebt natuurlijk ook best wel veel uh, ervaring opgebouwd. Uh, um, ja, hoe ontgaan we het uh, uh, in de keten met uh, uh, straffen, uh, dat, dat soort dingen, maar ook voor wat betreft informatie gestuurd optreden bij inderdaad de KMAR, maar ook politie, dat, dat soort organisaties, dan ben je natuurlijk ook altijd op zoek, tenminste in die keten, zeg maar, naar um, ja, ongebruikelijk gedrag. En dat is de standaard gedragingen. Um, ja, vaak zit uh, een... Ander feit uh, het, ja, lijkt dan misschien wel een goede indicatie te zijn... wanneer je afwijkend gedrag ziet. Afwijkend wil niet altijd verkeerd zijn natuurlijk.
1: Ja. Ja, en da daar zitten natuurlijk de crux van de discussie. Mm -hmm. Ja, je bent op zoek naar afwijkend gedrag. Mm -hmm. Wat kan leiden tot ja, gedrag wat je niet kan en wil tolereren. Mm -hmm. Alleen, er is natuurlijk een heel dun lijntje. Mm -hmm. Letterlijk... Uh, of je aan de, aan de goede, goede kant van de streep zit of aan de verkeerde kant van de streep. Ja. En wat zelfs aan de goede kant van de streep begint, kan ook aan de verkeerde kant van de streep eindigen, om zo maar te zeggen. Ja. En dat is gewoon heel erg lastig. En daarom is het ook goed, vind ik, vanuit persoonlijk perspectief, dat er een duidelijke keuze is gemaakt voor een transparantere overheid, die ja. veel beter controleerbaar is. Want daarmee kun je dit soort excessen veel meer voorkomen. Ik zeg niet dat ja. elke ambtenaar er inmiddels aan gewend is hoor, want uh, 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 er zijn best wel een hoop ambtenaren die nog een beetje huiverig staan van hoe uh, 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 als mijn kop maar niet op het hakbok gaat, terwijl vanuit de andere kant geredeneerd is van nee, uh, je kunt uh, maar beter tijdig gecontroleerd worden, want dat betekent ja. dat uh, als er fouten in het systeem zitten of, of, of onjuistheden of dingen die je niet beoogt, dan, zijn, dan kun je er die ook veel vroeger uitvullen.
0: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk sowieso een beetje lastig, hè? zeker in dit programma denk ik. Enerzijds is er iets natuurlijk uh, uh, fout gaan, maar wel op dusdanige wijze fout gaan. En ook een tijd lang genegeerd dat er ook gewoon ja, zoveel leed is ontstaan, waardoor ook mensen gewoon zullen, uh, of die schreeuwen gewoon letterlijk om, om het rollen van koppen. Terwijl je, uh, als je kijkt natuurlijk naar de gedragsverandering en alles wat je wil creëren, is het... Uh, ja, um, misschien niet heel constructief om daar natuurlijk heel veel aandacht uh, op te leggen bij, bij je uitvoeren van je programma, want dan krijg je natuurlijk dat controle um, die, die je moet inbouwen uh, ja, minder snel draagvlak voor, lijkt mij Nou
1: ja, kijk, even, even voor de, voor de scherpte van de discussie mm -hmm. kijk, ik natuurlijk, ik, de mensen zijn bij wijze van spreken dagdagelijks op tv als het gaat over het schreeuwen om uh, herstel van van het vertrouwen en herstel van de schade die ze hebben opgelopen. Ja. Gelukkig hoef ik me daar niet mee bezig te houden. En wil ik me ook niet mee bezig houden. Want terecht, zoals jij zei, ik moet me vooral concentreren op hoe ga ik zorgen dat het naar de toekomst toe niet opnieuw gaat gebeuren en dat soort zaken. Dus dat, daar zit gelukkig een goede, een goede scheiding in. Ja.
0: Maar we hebben daar ook een ja, hele leuke uh, podcast uh, over gehouden... met uh, iemand van de Hogeschool Rotterdam... die een uh, opleiding vormt geeft... Uh, en daarbij ook echt heel de nadruk legt... op uh, ethiek uh, binnen Big Data. Omdat je toch ziet dat uh, ja, steeds meer... natuurlijk nou, net wat je zegt, een informatierevolutie... Uh, we hebben het over datagedreven werken... er is uh, een enorme berg aan data die... Je, ja, steeds sneller toeneemt eigenlijk en op uh, ons afkomt via allerlei kanalen, waar je uh, wegwijzen uh, dient uh, uh, binnen te blijven. De, dus inderdaad steeds meer gaat automatiseren, steeds meer algoritmes. Um, ja, waarbij je dan natuurlijk uh, de, de, die ethiek daarbinnen, uh, om een goede afweging te maken, dat wordt gewoon steeds belangrijker.
1: Waarbij ik wel moet zeggen, kijk, ik loop inmiddels al een paar jaar rond uh, op mm -hmm. deze aardkloot, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, uh, en ruim veertig jaar werkzaam uh, in en om de, de overheid. Toen ik begon, uh, hadden we uh, al deze, uh, deze uitdagingen hadden we niet. En moesten we vooral heel erg fysiek, handmatig op zoek naar allerlei zaken. Toen mm -hmm. ik bij de politie zat, als je dan een opsporingsonderzoek had, ja, dan was het echt... Het edele ouderwetse recherchewerk mm -hmm. van mensen horen en proberen op basis van papier allerlei data, uh, wat we tegenwoordig dan data noemen, want dan was het nog gewoon tekst, mm -hmm. om die bij elkaar te harken. In die zin word je natuurlijk op dit moment op alle mogelijke manieren wel geholpen. Ja. Waar het vooral om gaat is, hoe gaan we er nu voor zorgen en borgen dat de excessen, zoals die bij de kinderopvangtoeslag heeft plaatsgevonden, dat we die zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Waarbij voorkomen 100% is een utopie. Want waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Mm. Alleen wat je moet zorgen is: hoe ga ik investeren in mechanismen mm. die zorgen dat dingen tijdig gesignaleerd worden en dat je dingen tijdig kunt bijsturen? Mm. En enerzijds heb je daar een, nou ja, een open en transparante overheid van nodig, die de discussie aanturft en, en gaat over van wat is goed en wat wil ik liever niet mm -hmm. en de andere kant is de inzet van de technologie om te helpen om die overheid transparanter te maken mm -hmm. nou, die balans die proberen we in het programma Open Op Orde, proberen we die uh, nou ja, beter te maken
0: ja, ja dat uh... Ja, over de nut en noodzaak van uh, het programma is, denk ik, uh, niemand die echt overtuigd moet uh, worden. Nu, um, heb jij uh, ja, eigenlijk uh, in je hele loopbaan. zie ik toch, de, dat, dat haalde ik eerder al aan, wel heel duidelijk de keus om, om toch wel uh, een toenemende complexiteit te zoeken. En die, uh, die I uh, binnen ICT uh, is wel ook een hele duidelijke rode draad. En. Wat, wat, uh, wat drijft jij als mens om daarvoor te kiezen
1: A ja, ik heb eigenlijk al vanaf het moment dat ik ben gaan werken ja. heb ik een hele betrokken maatschappelijke drive om ja. dingen om er voor mensen te zijn ja. en dat is gestart bij, uh, bij de politie waar uh, de ene kant het opsporen van criminelen is en de maar de andere kant ook hulp verlenen aan hen die dat behoeven, zoals dat ja. dan mooi vroeger heet. Ja, dat wordt vaak vergeten als mensen naar de politie kijken. Dat... Ja, maar dat, ik kan je vertellen, dat is toch, toch wel een hele belangrijk onderdeel van de taak. Tenminste de helft uh, uh, was het in ieder geval van mijn taak om ook die, de mensen hulp te bieden. Uh, kijk... Om maar iets heel simpels te noemen, als, iemand bij een aanrijding, als je bij een aanrijding uitkomt, ja. uh, dan is, heeft er vanzelfsprekend iemand iets fout gedaan, want anders had de aanrijding niet plaatsgevonden. Ja. Maar die mensen die waren veel meer, hadden veel meer behoefte aan de hulp die je, die je verleden en de rust die je kwam brengen ja. om, uh, om voor hun toch het leed wat hun was aangedaan op te lossen. Ja. En als je dan gaat kijken uh, naar de uh, migreren, naar deze toekomst waar we nu inmiddels in zitten, dan zie je dat mij in ieder geval drijft om die overheid mee te helpen op maatschappelijk belangrijke, relevante thema's, om die overheid de goede kant op te bewegen. Mm -hmm. uh, en wat goed is, uh, is niet dan voor mij als oordeel. Uh, ik heb daar wel een oordeel over in de zin van, goh, um, als, als we beter, transparanter ons werk kunnen doen. Uh, waardoor uh, de mensen meer tevreden zijn met, met wat de overheid uh, voor hun kan betekenen, uh, dan, dan, dan wil ik daar heel graag een bijdrage aan leveren, moet ja. ik je bekennen. Dus dat, dat is mijn persoonlijke drijfveer, uh, al ruim 40 jaar, om me in te zetten voor de publieke taak.
0: Nou, dat vind, vind ik heel mooi. En uh, sterker nog, wij kiezen natuurlijk zelf ook eigenlijk uh, uh, ja, die, diezelfde koers. En gewoon heel nadrukkelijk uh, te kiezen voor dit uh, type organisatie ook om een impact te maken. Um, en ja, ik denk ook als professional, zeg maar, dat het ook echt wel een interessante omgeving is. Hè? We hadden het eerder al even over die, uh, nou, die politieke sensitiviteit die je hier bij soms hebt. Maar ook die uh, meerjaren ook qua visie, uh, uh, die, die, uh, ja, die zie je ook al uh, vaak terug. Uh, maar ook de, de schiere grootte en uh, ook de hoeveelheid mensen die het raakt qua, qua impact in potentie. Uh, dat maakt het ook dat uh, ja, er soms een ander uh, belang ook, uh, aan te hechten is.
1: Um... Maar ja, en dat is de ene kant. Hè. En de andere kant is wat je ziet is, want je, je refereerde net aan van goh, uh, mijn, mijn loopbaan migreert steeds meer naar het complexe problemen oplossen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook zo, want ik, naarmate je meer ervaring krijgt in de overheid... zie je die buitengewoon complexe verwevenheid mm -hmm. van die overheid. En toch is het dan aan ons de taak om die complexiteit... Te proberen zo simpel als mogelijk is weer te geven... Mm -hmm. zodat de mensen ook het inzicht en het overzicht blijven houden... waar zij staan in, uh, in, dat er, in die radars... Um, om ze te betrekken. Mm -hmm. waar ik gebruik wel als het voorbeeld. Kijk, um, en, en dat is waar ik nu bijvoorbeeld concreet mee bezig ben. Als je nu naar de architectuur, de enterprise rij kijkt, uh, dan zie je, dat is, die is bijna erg monolithisch opgesteld. Mm -hmm. Die kijkt naar, nog naar de overheid als een, aan, zeggen, als een eenheidsworst. Mm -hmm. uh, nu zitten we veel meer op het niveau van, goh, een beleidsmedewerker, die doet toch andere dingen als iemand die toezicht en handhaving doet. Of iemand die in de uitvoering zit en beschikkingen uh, maakt. Dus zo kun je op basis van werkprocessen kun je ook een ander type onderdeelverdeling ma uh, maken. van: Op welke manier zouden die mensen nou makkelijker ondersteund kunnen worden. Zodat ook de middelen die je daar dan voor beschikbaar hebt, beter gebruikt zouden kunnen worden. Waardoor we interoperabiliteit weer uh, voor elkaar kunnen krijgen. Kijk, want, want in alle eerlijkheid, als we in een uitvoeringsorganisatie... en dat klinkt misschien een beetje gek, maar toch is het wel zo. Kijk, bij de IND maken ze beslissingen over asielzoekers en andere vreemdelingen. Hmm. Uh, bij VWS doen ze vaak subsidiebeschikkingen. Bij de UWV heb je weer ander type beschikkingen die er gemaakt worden. Maar wat die allen bindt is dat ze allemaal werken vanuit het algemene wet bestuursrecht. En dat hele proces doorlopen rondom die beschikkingen. En die vergunningverlening. En als je er op die manier naar kijkt, dan, dat, dus dat betekent dat je op een nieuwere, modernere manier naar die werkprocessen moet gaan kijken. Mm -hmm. En op welke manier die processen dan het beste ondersteund kunnen worden. En dan nog kun je tot de conclusie komen dat je dezelfde ondersteuning, tooling, applicaties nodig hebt om dat werk te ondersteunen... maar misschien wel op hele andere momenten in het proces. Mm
0: -hmm.
1: En op die manier die zaken op een betere manier opknippen... Mm -hmm. um, zorgt ook veel meer draagvlak en herkenning... bij de mensen die daarmee moeten werken. Ja. En op die manier zien ze waarschijnlijk ook veel beter... en veel makkelijker het nut waarom ze ook niet alleen... Die beschikking moeten maken. Maar ook dat dat ook goed bewaard wordt naar de toekomst toe. Ja.
0: En als je, als je kijkt. Hè, want, want je hebt uh, meer complexe uh, programma's uh, gehad. Ook uh, ja, verschillende jaren aan uh, sommige programma's uh, gewerkt. Uh, je gaf ook aan. Hè, je, ja, je bent ook, uh, ja, elke keer ben je natuurlijk meer ervaren. Maar da daarin uh, groei je natuurlijk ook professioneel tegelijkertijd ja. uh, doe je het ook vanuit een uh, ja, bepaald uh, ideaal. Heb je nu ook iets dat je zegt van... ja, dit, dit pak ik uh, uh, wel degelijk heel anders aan... dan uh, programma's die ik uh, bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden deed? Je zegt, daar staat ook...
1: Ik, ik, steken... ik, zou, ik zou bijna zeggen, dat is evident. Want uh, nou ja, als ik ga kijken naar uh, toen ik startte... Mm -hmm. ja. Uh, was ik heel erg resultaatgericht en uh, was ik vooral gefocust op van jongens, ik moet, ik moet de, de resultaten halen en uh, ik sta daar ik sta voor aan de lat. Uh, wat ik nu merk is dat ik veel meer me laat beïnvloeden door de, wat er in mijn omgeving gebeurt. Uh, het draagvlak uh, om mensen te betrekken en dat soort zaken. En dat zijn dingen die moet je leren en voor een deel uh, uh, is dat ook leeftijd, uh, heb ik gemerkt waardoor je toch wat minder scherp uh, op dingen bent en, en naar dingen kijkt. En daardoor meer ruimte weet uh, aan de omgeving om te participeren in de processen waar je mee bezig bent. En dat betekent ook, daar waar ik zelf misschien, zeker in het begin, te resultaat gedreven was en daardoor mezelf afsloot mm -hmm. voor mijn omgeving, zie je dat ik probeer nu veel meer die participatie van die omgeving te hebben. En ja, dat heeft als consequentie dat dingen misschien... Nou ja, wat langer duren aan het begin. Maar daar, dat hoop ik weer te compenseren. Doordat dan daarna in het, in het tweede deel van het project uh, dan weer wat meer snelheid te kunnen maken. Omdat je veel meer die uh, betrokkenheid hebt van die omgeving.
0: Maar deel ze dat natuurlijk ook gewoon um, qua, qua rol een ontwikkeling geweest. Hè? Want ja, zoals je natuurlijk nou, gewoon meer uh, plaatsvangend hoofd of directiefuncties... Uh, Waarbij je dan dus inderdaad nou letterlijk, zoals je zegt, uh, ook uh, met de lat uh, heel nadruk aanspreekbaar bent op die resultaten. Anderzijds uh, ben je daarna meer um, ja, senior uh, projecten geleid, zeg maar. Waarbij je dan dus veel meer op die, uh, uh, ja, die, die stuurmiddelen zit. En, uh, qua, qua tijd, budget, en uh, dat, dat soort zaken. Um, maar als programmamanager gaat het natuurlijk veel meer om die zachte kant. Um, nou, nou, nou zeg ik dat. Um, tegelijkertijd zie je, denk aan, als we bijvoorbeeld kijken naar IPMA, wat, wat natuurlijk zo'n ja, international project management uh, association, een board of iets dergelijks. Net zoals prins 2, zie je heel veel mensen IPMA opgeleid uh, met projecten. Dan zie je natuurlijk ook als je daar daar zie je. Uh, onderscheid in, in niveaus, waarbij je met IPMA B zoek je al een behoorlijk het verandercomponent. Daar ben je dus ook al meer op zoek naar uh, verdiepingen, is niet meer een simplistisch project te leiden. Um, en dan kom ik weer op het onderscheid het project programma.
1: Hmm.
0: Um, wanneer is iets dan een programma, weet je? Er wordt soms wel heel snel ergens een programma van gemaakt, voor mijn gevoel.
1: Nou ja, een programma is wat mij betreft iets wat je dus echt langdurig in de tijd uitzet. Omdat je een verandering eh, teweeg wil brengen die je niet in een relatief korte tijd... Want een project is altijd in een relatief korte tijd. Het liefst binnen een jaar wil je project afgerond hebben van kop tot staart. Maar een programma is echt een meerjarig eh, programma. Omdat je niet alleen een aantal projecten binnen dat programma wil realiseren. Maar je wil ook die verandering tot stand brengen bij de mensen... En, en, en die elementen maken iets dat het echt een programma is en, en je moet dan ook die samenhang tussen die, die zaken op een hele goede manier proberen te bewaken en neer te zetten, zodat mensen ook snappen met welke beweging je bezig bent en, wat, nou ja, en welke plaats binnen het programma zij dan ook innemen. Om ervoor te zorgen dat je ze ook echt kunt meenemen. Want ja, zoals we allemaal weten uh, in, uh, in de organisatiekunde, uh, uh, zeker als we aan het veranderen gaan. Ja, uh, kijk, we hebben 20% voorlopers, uh, we hebben 80, uh, 60% uh, uh, middenmoot en nog 20% achterblijvers.
0: Ja.
1: En het is wel belangrijk dat we minimaal met, uh, met die 80% uh, op een goede manier die verandering doormaken. Ja. Om daarna de volle aandacht aan die 20% te kunnen gaan geven. Ja. Die laatste 20%.
0: Ja, want um, kijk, zelf heb ik best wel een uh, positief uh, mensbeeld en ook, um, ja, ik heb ook de overtuiging van er gaat meer goed dan fout, zeg maar. En, en nu zit je natuurlijk op een programma, die hebben we al een paar keer aangehaald, maar die, die, waarbij iedereen natuurlijk heel erg geneigd is om van dit gaat fout daarnaar te kijken, zeg maar. Ja. Um, Waarbij me best wel uh, enerzijds wil je uh, verandering teweegbrengen. En uh, wil je zelf natuurlijk uh, op een gegeven moment ook uh, op je schouder kunnen kloppen. Van, nou, uh, dat dat er mooi bereikt gaat, goed. Maar in de praktijk is het vaak wel dat je dan jaren bezig bent. En sommige dingen heel stroper gaan. Um, ja, um, hoe hou je jezelf daar uh, in staan? Uh?
1: Ja, kijk, het belangrijkste is dat. Je continu voor jezelf de balans moet opmaken of je nog een toegevoegde waarde bent voor een programma. Mm -hmm. En dat je het verschil kunt maken. Mm -hmm. En wat bedoel ik daarmee? Kijk, voor mij is, uh, uh, is mijn toegevoegde, uh, toegevoegde waarde geslaagd. Als ik nadrukkelijk kan zeggen van, goh, ik ben met een beweging bezig, die is eigenlijk niet meer terug te draaien. Mm -hmm. Die, ook al zou ik er nu uitstappen, dan gaat die beweging toch door. Ja. Want. Uh, mensen zijn intrinsiek van zichzelf gaan geloven... oké, okay, dit zijn de goede dingen. Kijk, en laat één ding helder zijn... ik ben van hetzelfde positieve harm. Kijk, mensen... in ieder geval het overgrote merendeel... gaan uit zichzelf niet tegenhangen. Die willen graag meehelpen. Sterker nog, de grootste kritikasters die ik altijd heb meegemaakt zowel in projecten, maar ook in de programma's die altijd riepen van het gaat allemaal fout, dit en dat. Dat zijn ja. vaak de meest betrokken medewerkers, mensen, die eigenlijk voor, voor een schreeuw om aandacht vragen, omdat ze onvoldoende gehoord worden. Mm -hmm. En die mensen hebben vaak niet eens hele slechte ideeën op een aantal zaken. Alleen je moet ze op een goede manier een goede plek geven. En ze er goed bij betrekken. Mm -hmm. En dan gaan ze in één keer weer van wij hebben ze spreken, de tegenstand gaan ze in een keer in de meewerkstand zie je ze komen en zie je ze een bijdrage leveren aan die verandering waar je mee bezig bent. Dus voor mij is het heel erg belangrijk om te zorgen dat, te kijken van waar komt die weerstand nou intrinsiek vandaan. De, de, heel vaak is het ook zo dat mensen die tientallen jaren exact hetzelfde hebben gedaan, die in één keer iets volstrekt nieuws boven hun hoofd zien hangen, die zien dat als een bedreiging. Nou ja om dan die mensen mee te nemen in het feit dat het geen bedreiging meer is... maar dat het een kans is voor ze... Mm -hmm. dat klinkt even ouder, maar dat is het absoluut niet. Laat ja, het even helder nee, zijn. Nee, zeker
0: niet. Maar Wat ik ook in de praktijk maar... vaak uh, uh, hoor of merk is dat mensen... Uh, want het is uh, niet altijd zo dat ze inderdaad uh, al twintig jaar het zelf doen... maar dat ze al uh, tijdens die twintig jaar al luttelen uh, keren is verteld... van hey, je moet het anders doen en dan komt iemand uh, aan en die is van... Uh, ja, een bekend uh, managementbureau zullen we maar zeggen. En die zegt van uh, vandaag gaan we het anders doen. En dan uh, hebben ze een paar workshops. En dan uh, zegt ze van nou het is net alsof we uh, stappen even op het treintje. En dan gaat die persoon weer weg. En dan appt dat gewoon weer weg. Dan gaan we daarna weer alles lekker doen zoals we het uh, alweer deden. En dat ze dan ook een beetje met argusogen ogen aankijken van ja. Gaan we dat nou weer uh, de treintje krijgen. Uh, we laten het wel gewoon even voorbij varen.
1: Maar daarom is het dus ook heel erg belangrijk om die mensen mee te nemen in waarom je de dingen doet. En waarom die verandering ook echt nodig is. Want nogmaals, ik durf te beweren dat niemand binnen die hele toeslagaffaire waar we het over hebben, dat die intrinsiek gemotiveerd zou zijn om die mensen in het verkeerde dak te stellen. Dat is niet zo. De dingen zijn zo gegroeid. En misschien zijn de, de, de sensoren uh, onvoldoende op tijd opgekomen. Nee. Maar nu is het erg belangrijk om ervoor te gaan zorgen dat die dingen dus structureel wel gaan veranderen in de zin van dat mensen open gaan staan uh, als er kritiek geuit wordt of opmerkingen gemaakt worden van jongens, let op, zitten we nog steeds op het goede spoor en zijn de dingen waar we bezig zijn? Zijn, dan, zijn dat de goede dingen waarmee je datgene wil bereiken? Mm -hmm. uh, uh, wat je ook met elkaar hebt vastgesteld van tevoren, dat je dat wil bereiken? Of hebben we, nou ja, zoals dat dan vaak in vakteren meet, hebben we te veel bijvangst, waardoor uh, uh, we nou eigenlijk het, het sleepnet te ruim hebben opengezet?
0: Ja, dus het is koop de scope te breed. Ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: En um, nu, nu ben je dus van, uh, ja, van, van het leiden van projecten... naar het leiden van programma's eigenlijk ook gaan. Um, nu, um, ja, is, is dat een logische stap? Want het is niet zo dat, uh, echt denk ik... of vind ik, de, dezelfde competenties gevraagd zijn.
1: Maar sterker nog, je hebt andere competenties nodig. En je moet het ook leuk vinden. <laughs> Kijk, ik kom genoeg mensen tegen... ...in mijn omgeving... ...die echt zeggen voor Jotwan... ...ik wil absoluut geen programmamanager worden... ...want ik, ik wil een duidelijk doel hebben... ...ik wil afgebakend... ...product, tijd, geld, hoppakee... ...dat ik kan, mijn, mijn ding kan doen. Ja. ja, ik vind het net leuk... ...om in die meer complexe... ongewisse uh, omgeving... Uh, ...mijn werk te doen... Uh, ...en daar het... Nou ja, ...het politiek-bestuurlijke stelsel, zoals dat dan mooi heet... Ja. ...omdat te spelen en daarmee wel de resultaten te behalen. Maar vervolgens wel die projectleiders de kans en de ruimte te geven om hun ding te doen en hun resultaten ook neer te zetten. Want uiteindelijk met die resultaten van die projectleiders heb je wel die verandering ga je ondersteunen mm -hmm. om ook die doelen te bereiken. Dus, dus uh, beide zijn nodig, maar voor beide heb je andere competenties nodig. En ik wil dus niet altijd zeggen dat de ene de andere competenties wil hebben, CQ heeft, dan wel wil ontwikkelen.
0: Ja. Nee, daar. Uh, ik. ik uh, ja, herken dat ook. Ja. Maar uh, het is wel zo. Na, naarmate je. Um, hoger komt in dat. Uh, nou ja, in dit geval in, uh, ja, in. een bepaald abstractieniveau bijna. is het de kunst om het natuurlijk niet abstract te houden. We hadden het eerder over, inderdaad, noem je zelf al inderdaad, de business case. Uh, um, oog houden op die baten is heel erg belangrijk. Um, ja, nou, nou zijn er natuurlijk methodes hè, om uh, dat, dat soort requirements en dat soort dingen te definiëren. Um, hoe staat het daarmee? Als we kijken naar de, de I, uh, dat meer gedreven werken, dat, dat, dat klinkt heel... Ja, heel zachte doelen. Hoe maak je dat uh, meetbaar?
1: Nou ja. Wat, wat, wat mij betreft um, zou het nog meer kunnen. Um, mm -hmm. Maar je moet wel beseffen dat we natuurlijk van een eindje komen. En het meer datagedreven werken is toch zijn nieuw, uh, relatief gezien nieuwere inzichten in de complexe wereld uh, waarin we zitten. Mm -hmm. Waardoor voor een groot aantal mensen, dat de wereld nog veel complexer is geworden, omdat ze niet alleen een focus hoeven te hebben op die documenten, maar dus op die bredere data, omdat je data gedreven wil gaan werken. Dat betekent ook dat een aantal basisvoorzieningen ook op orde moeten zijn. En wat je ziet is dat dat vaak nog wel eens een ondergeschoven kindje is op een aantal plekken. Um, want ja, ik bedoel, als ik met hele grote hoeveelheden data aankom, dan moet ik daar wel ergens op kunnen landen. En moet ik daar goede tooling voor hebben om dat, me, om dat goed voor elkaar te kunnen krijgen? Ik moet bekennen dat uh, uh, ik alle methodieken, zoals die op dit moment allemaal uh, in zwang zijn, uh, allemaal respecteer. Mm -hmm. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik nog wel steeds van het edele ouderwetse handwerk ben, van de poten in de klei ook wil uh, zijn, mm -hmm. onder het motto... Uh, joh, uh, die business, die weet mij heel goed te vertellen... wat zij willen en waarom ze de dingen willen. En daar moet je wel echt goed naar luisteren. En dat je dan vervolgens dat naar me methodisch vertaalt... naar iets wat door IT-leveranciers... goed vertaald kan worden naar, naar een applicatie. Niks mis mee. Maar je moet wel de eerste basisvaardigheid hebben... om goed naar die business te kunnen en willen luisteren. Wat hebben ze nodig om goed hun werk te kunnen doen? En daar zie ik nog wel eens een keer de methodologie, fetichisten, uh, uh, mm. iets te snel en te ver doorschieten. Uh, want dan is de methode in één keer eigenlijk. Terwijl ik denk van, ja, even wachten vrienden. Eerst even goed luisteren wat we met elkaar willen. En dat je dan de goede methodes erop gaat loslaten, niks mis mee. Maar eerst luisteren en kijken wat, wat is nou de kern wat we met elkaar willen doen.
0: Ja.
1: En daarvoor moet je, uh, uh, zeker als je het hebt over mensen zoals ik, dan betekent dat je gewoon naar die werkvloer zelf ook af en toe mee terug moet, mm -hmm. onder het motto uh, ik wil voeding blijven houden met hoe ze hun werk doen, kijk uh, 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 hoe een politie het zijn werk doet, ik, uh, uh, dat is inmiddels uh, 40 jaar geleden dat ik uh, uh, in, die, in dat vakgebied zat, mm -hmm. dus ik uh, moet dan toch weer, een paar, weer een, keer, een paar dagen dan bij wijze van spreken of een dag meelopen uh, mm -hmm. met zo iemand om, om weer een beetje goed gevoel te krijgen op hoe het werkt ik had hetzelfde voor een beschikkingenfabriek. Hè? Ik heb bij de IND gewerkt. Daar heb ik zelf ook beschikkingen gemaakt voor asielzoekers en voor andere vreemdelingen. Maar ja, dat is toch wel weer even geleden. Dus, dus wil je daar wel weer over mee kunnen praten, moet je toch weer eens even goed omdoen. Gaan kijken, maar jongens, waar lopen jullie in de moderne wereld dan tegenaan... Uh, om die beschikking op een goede manier uh, voor elkaar te krijgen. En uh, om te voorkomen dat je zelf uh, ook gaat vastlopen in een hokje waar, waarin je zelf tussen ben, zeker bent blijven hangen. Uh, en om ook de goede discussie en communicatie met je omgeving te blijven houden, moet je natuurlijk wel zorgen dat je ook echt bijblijft. En weet waar je over praat. Want ja, uh, ik moet eerlijk bekennen. Er is een tijd geweest, een aantal jaar geleden uh, hadden we toch een generalisten en specialisten. Mm -hmm. En we hadden leidinggevende, die hoefde echt niet te weten waar het over ging. Want je kon aan alles leiding geven. Mm -hmm. ja, van dat soort ben ik niet. Ik vind dat ik wel verstand moet hebben van waar ik mee bezig ben. Want als ik dat niet heb, vind ik dat ik geen goede gesprekspartner kan zijn. Van diegene waarvoor ik oplossingen aan proberen te creëren
0: nou ja, ben. Je moet de werkprocessen... Um... Nou, tot, tot op zekere hoogte echt wel uh, zelf begrijpen. Ja. Nou. Um, maar als ik daar naar kijk, hè, als ik kijk naar uh, verandering aan zich. Um, heel veel bij de overheid komt eigenlijk altijd uh, uit een uh, twee of drietal uh, dingen naar voren. Hè. Of um, iets moet beter, efficiënter, vinden we in ieder geval. Uh, of er is een verandering qua wet. Um, in ieder geval, altijd vindt er dan natuurlijk weer een, een toetsing plaats van welke werkprocessen uh, raakt het of moet herzien worden. En uh, hoe uh, sluit de informatiehuishouding daarop aan? En dan ja. kan je eigenlijk altijd stellen: van ja, hoe kunnen we, uh, wanneer we bezig zijn met uh, bijvoorbeeld uh, een lifecycle traject of iets dergelijks, uh, bij, bij het vernieuwen van een applicatie, hoe kunnen we dan zorgen dat het uh, meer. Uh, interoperabel wordt, met open standaarden en dat soort dingen, zodat we altijd weer een stapje de goede kant op bewegen.
1: Ja, dat ben ik met je, voor een deel ben ik dat met je eens. De andere kant van dezelfde bedaille is wel dat je ziet uh, dat er, er is toch wel een nieuw element is erbij gekomen. Mm -hmm. Dat is dat er het besef bij is gekomen dat we gewoon door het feit dat er minder mensen gaan komen ook naar de toekomst toe zullen we dus veel meer moeten gaan kijken... hoe we tenminste dezelfde hoeveelheid werk... met minder mensen kunnen gaan doen. Mm -hmm. Dus uh, vanuit die perceptie zie je dat mensen zelf ook aan het kijken zijn... van goh, op welke manier kan ik mijn werk nou zo inrichten... dat ik nog steeds goede kwaliteit uh, kan leveren. Want nou ja, een jurist die uh, beschikkingen maakt... Uh, die ziet alleen maar meer zaken op hem afkomen en die wil natuurlijk vooral zich zoveel mogelijk concentreren op die zaken waarvoor hij als jurist heeft, uh, heeft doorgeleerd dus de meer complexe uh, zaken dat mm -hmm. betekent dat je goed moet gaan kijken hoe je die meer, nou ja, relatief gezien eenvoudigere zaken hoe je die dan op een andere manier zou kunnen aanvliegen nou, daar kan een stukje beslisondersteuning kan daar best bij, uh, bij helpen, uh, bijvoorbeeld mm -hmm. nou, en dat is dan op een Proberen op een zo creatieve manier, uh, 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 sommigen noemen dat ook een technology push, hè, want er zijn hele bedrijven die hebben daar een levenswerk van gemaakt, want die zien die, die thematiek en die zeggen van hé, hey, daar kan ik een oplossing voor verzinnen. Nou ja, en zo moet je die ervaren dynamiek in het werk, moet je proberen te matchen met de oplossingen die de markt uh, soms biedt, uh, uh, op basis van soms een technology push, van kijk joh, ik kan jouw werk, uh, kan ik buitengewoon makkelijker maken en dan kun jij de tijd die je hebt in ieder geval concentreren op die dingen waarvoor je echt hebt doorgeleerd en die je ook echt leuk vindt om te doen.
0: Maar uh, advocaat van de duivel, want er de, de, de ja. zijn, ja, ik zou bijna zeggen ook door specialisatie en, en vraag, zijn, zijn er ook, uh, is er ook een proliferatie van, van werkprocessen aan zich, van systemen, uh, van, van informatie zelf hadden we het over. Um, Soms zie je ook een soort spaghetti achtige dingen ontstaan. En we hebben natuurlijk... Een thema is toch ook wel de hoeveelheid regeldruk. De hoeveelheid papierwerk die daar weer bij komt kijken. Je creëert ook zelf een soort zand in de, de wielen. Heb je daar zelf ook een bepaalde doelstelling in? Dat je zegt van nou, uh, door de jaren heen. Uh, ik wil wel ook op dit vlak nog iets bereiken. Of ja, als ik jou uh, over een paar jaar uh, uitnodig te gasten. Maar wanneer zeg je dan. Uh, hier, hier ben ik trots op of hoop ik te bereiken.
1: Ja. Het belangrijkste wat ik met het programma waar ik nu zit. Hoop te bereiken. Ja. Mm -hmm. Dat is dat dat de oorsprong waar het probleem is, uh, is gestart, hè, het, uh, de kinderopvangtoeslag, mm -hmm. dat die in ieder geval zeker niet meer in die heftige mate voorkomt als dat die nu is voorgekomen. Mm -hmm. En dat mensen uh, dus ook een grotere hoeveelheden informatie of data kunnen verwerken tot informatie. Mm -hmm. En waarbij ze kunnen terugvallen op slimme systemen. Mm -hmm. En... ...en ik zou er trots op zijn als ik... ...over een aantal jaar kan zeggen van... ...hé, hey, kijk, wij zijn met het programma in staat geweest... ...om... ...die beweging... ...dusdanige... ...kracht neer te zetten... ...dat de mensen zien van, oké... Okay, ...dit heeft de toekomst, en hier schaar ik me achter... ...en dit uh, betekent ook dat ik... Uh, hiervoor wil gaan. En ja. dat het soort nou ja, self-fulfilling prophecy aan het worden is. Dan ja. uh, weet ik dat ik grote woorden gebruik, maar dat is al niet te min. Is dat wel de ambitie die je wil neerzetten, want uiteindelijk, als mensen zelf niet het doel zien waarvoor ze de dingen moeten doen, dan is het ook buitengewoon moeilijk om te omarmen ja. dat die verandering moet plaatsvinden. Ja.
0: En uh, euh, euh, dan toch
1: een... Concreet betekent dat dan natuurlijk dat je overigens ook nog een hoop middelen probeert neer te zetten de, ja. die die verandering natuurlijk gaan ondersteunen. Hè? Even voor de helft. Ja,
0: nou, dat zou ik me inderdaad afvragen. Want als programmamanager, je aangeeft, je zet een beweging in. Um, tegelijkertijd, uh, um, ja, ik bedoel, een auto kan ook omkeren. He, je wilt inderdaad dat het niet een andere kant meer op kan bewegen, dus je wilt het ergens embedden. embedden. Um, ja, wanneer is zoiets af? He, op een gegeven moment ga je natuurlijk naar een andere fase, de realisatiefase. Um, wanneer zeg je, jouw taak zit erop dan?
1: Ja, het, het lastige van programmamanagers is dat, dat de taak er zelden altijd op zit. Op een bepaald moment moet je zeggen, jongens, het programma is nu afgelopen en moet nu echt overgenomen worden door de staande organisatie. Mm -hmm. En dat is eigenlijk op het moment dat je een point of no return hebt bereikt, mm -hmm. waarbij je zegt, oké, okay, nu heb je de, me, de, heb je de neuzen voldoende zo gericht dat ze mm -hmm. tussen aandachtstekens min of meer zelfstandig ook door blijven gaan. En dan kun je het weer gaan inbedden uh, in de staande organisatie die dan de zaak gaat voortzetten. Want uh, uh, de beweging SEC is mm -hmm. nooit af. Net zo goed als je. Uh, 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 in het vorige programma waar ik zat, uh, uh, daar heb ik toevallig vorige week heb ik daar, uh, de, de, uh, de sleutel teruggegeven aan, uh, aan de staande organisatie. Ja. Dat programma is nooit af. Ondanks het feit dat het programma wel ophoudt te bestaan, de beweging blijft altijd doorbestaan en moet ook onderhouden blijven worden. Want ja, informatie gestuurd optreden uh, en of je dat dan rondom de informatiehuishouding, of je hebt dat over, op een specifieke organisatie als de Marge uh, joh, dat, dat, dat is iets wat continu door blijft lopen. Dat houdt nooit op. Dat mag ook nooit ophouden, want dan sta je stil en dan loop je achter.
0: Ja. Mooi werk.
1: <laughs> ja, en ook uh, buitengewoon uh, uh, werk wat ik, uh, waarvan ik zeg, uh, wat veel voldoening oplevert, uh, moet ik je zeggen.
0: Ja. Nou, erg leuk om te, te horen en mee te krijgen. Ook... Uh, ook uh... Ja, hoe je kijkt naar je vak, uh, een bepaalde gedrevenheid. Ja, vind ik wel mooi. Oké. Ja. Ja. Ik denk dat het uh, uh, yeah, bijzondere jobs uh, zijn. Uh, um, dat is ook echt wel mooi uh, dat, je, dat je loopbaan uh, zo, zo loopt. En dat je uh, ja, op een gegeven moment ook uh, al je ervaringen op... Uh, ja, op dit soort moeilijke onderwerpen. Misschien is het ook wel, uh, anders had je het misschien ook niet op durven pakken, misschien wel. Maar het is ook wel iets, uh, ja, het is ook wel een bepaald uh, gewicht is daarin ook gewoon nodig.
1: Um. Nou ja, la 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 laat één ding helder zijn. Kijk, um, ik, ik zie ook wel eens collega's voorbij komen die uh, zeggen dat ze met een dertigste ook programmamanager zijn. Mm -hmm. Nou zullen ze technisch gezien best wel dat programma kunnen trekken. Mm -hmm maar je hebt zeker voor de grote complexe programma's heb je echt wel een dot levenservaring nodig in alle eerlijkheid om ja. dit ook tot een goed einde te brengen en uh, dat voor, uh, neer te zetten dat is zoals ik het zelf in ieder geval ervaar klopt
0: ja. uh, als we dan weer uh, komen naar het stukje projectmanagement en programmamanagement uh, ik, ik denk dat een achtergrond als uh, projectmanagement, of die ervaring in ieder geval uh, wel bijzonder nuttig is. Maar dat je um, ja, die, die ervaring met de, het geven van sturing aan mensen, en met name op dat vlak mensen ook, uh, ook met een grote verscheidenheid van, van mensen, want je hebt ook uh, natuurlijk verschillende afdelingen, maar ook uh, organisaties daarbuiten aanpalend uh, die, die ergens bij moeten kunnen betrekken en ook. Besluitvormingsprocessen ook op bepaalde niveaus kunnen, kunnen overzien. Uh, ook weten hoe bepaalde veranderingen um, verlopen. Hè? Dat, dat kunnen voorzien ook een beetje. Um, ja, dat, dat vraagt gewoon ervaring. Um, in jaren en uh, ook in mensen. En natuurlijk, de een uh, loopt zoiets sneller door. Hè, de, dus het zal ongetwijfeld dat je. Je hebt altijd ook uitzonderingen op de regel. Dus, dus je hebt ongetwijfeld ook al. Uh, daar uh, um, aanstormende talenten. die daar gewoon eigenlijk uh, geboren is. Uh, als programmamanager, uh, zeg maar. Ja. Maar dat. Uh, is zeker niet. Uh, grosso modo uh, gaat dat zeker op, denk ik, die stelling. Uh, daar heb je een bepaalde, ja, kijk, even, even,
1: even de helderheid. Kijk. Um... Een heel belangrijk onderdeel van mijn uh, uh, kennis en ervaring... is niet zozeer de technische kant van het project te leiden... en de technische kant van het programma te managen... maar is vooral de levenservaring, de kennis... Uh, en, en de manier hoe je interacteert met je omgeving. Kijk, normaal uh, een burger uh, is buitengewoon belangrijk... om te weten hoe je daarmee, uh, hoe je daarmee op een goede manier communiceert. Maar dat geldt ook met je collega... Uh, 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 medewerkers die hun werk moeten doen. Maar ja, aan de andere kant is, je moet net zo goed op een goede manier ook met de politiek, met de politieke met de bewindslieden kunnen spreken. Ja. Want uiteindelijk ook dat zijn maar gewoon, te staan, dus ik, is gewoon mensen met al en, en, ja. en hun onzekerheden. En ook zij uh, zoeken zoveel mogelijk richting om weliswaar dan hun politieke doelen te behalen. Ja. Maar ja, voor een, uh, voor een heel groot gedeelte is, is dat natuurlijk wel waar je als overheid mee bezig bent om te zorgen dat die politieke doelen gehaald worden.
0: Ja. Iedereen gaat naar de wc. En iedereen uh, uh, heeft vaak ook dezelfde herkomst van, uh, van weerstand. Ja. Um, ja, maar, ja. Ja, maar Ja. Maar alleen uh, taalgebruik al en uh, de, ja, ook motieven. Uh, er de, de, de zijn zoveel... Uh, ja, eigenlijk uh, je moet je bijna een psycholoog zijn uh, om dat goed te doen, denk ik. Uh, maar je moet daar ja, in ieder geval uh, goed tussen uh, kunnen laveren. <laughs> ja, ja nee,
1: dat klopt. En, en daar heb je gewoon ervaring voor nodig. Daar heb je letterlijk uh, nou ja, dienstjaren die voor nodig. Om, uh, ja. om, 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 dat, om die kennis en ervaring op te doen. Ja. Ja,
0: mooi. Heb je overigens zelf wel eens uh, gebruik gemaakt van uh, uh, bureau Gateway? Ja.
1: Ja, in verschillende trajecten heb ik uh, bureau Gateway uh, betrokken. Ja. ja. En ook weer toetsen heb ik gehad. En ik moet zeggen dat uh, dat Gateway... Uh, vind ik in buiten gewoon nuttig en goed instrument... waarin je echt in een hele korte tijd... Een, uh, echt een, uh, een blik van buiten... Uh, uh, op je traject krijgt. Uh,
0: ja.
1: met, uh, met goede reflecties. En sommigen die, die zijn keihard raken. En sommigen denk je van ja, 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 zo kun je er ook naar kijken. Maar ik ga het toch anders doen. Hè? Even de helderheid, dus... Ja. Maar daar is niks mis mee, want die reflectie op zich is gewoon buitengewoon goed. Ja.
0: Nou, nou de reden dat ik het aanhaal is omdat dit natuurlijk uh, ja, programma's, um, geldt ook voor uh, projecten eigenlijk uh, uh, steeds meer, maar dat, dat er een bepaald uh, risico aanhangt, een bepaalde grootte, een bepaald. Vaak is het niet alleen financieel, maar um, ja, echt maatschappelijke impact hebben als iets fout gaat. Uh, waarbij je ook uh, uh, met een bepaalde zekerheid wil weten of je iets goed doet. En op een bepaald niveau op een gegeven moment zit en keuzes maakt... dat je denkt van ja, het um, kan wel nuttig zijn om eens te reflecteren. En Bureau Gateway biedt daar inderdaad een heel goed instrument voor, vind ik zelf ook. We maken echt een foto van je situatie waarbij je uh, spiegelt met peers eigenlijk. Die kijken naar jouw situatie en geven ook, uh, ook in een setting vol vertrouwen... Het uh, is niet publiek, het is niet dwangmatig, het is echt heel erg uh, ja, facultatief eigenlijk. Waarbij je dus ook als professional, uh, denk ik, de kans hebt te groeien. Um, ja,
1: en, en heel erg belangrijk, ze komen met adviezen ja. die jou helpen ja. om, om een volgende stap te zetten. Of in ieder geval tenminste verfrissend zijn om een keer op een andere manier tegen de dingen aan te kijken als waar jij zelf misschien zelf een in vastgelopen bent. Dus, ja. wat mij betreft, en dat was overigens ook initieel hoe het bureau uh, ICT-toetsing uh, uh, ja, um, ooit is gestart. Ja. Uh, inmiddels uh, zijn ze meer, althans laat ik zo zeggen, de, 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 de ja, projecten beetje, die uh, ik heb meegemaakt, uh, zijn, zijn ze meer auditors als
0: ja.
1: uh, uh, helpen ja, van vind. jongens, uh, <laughs> dit is, uh, ja. uh, uh, hier zou je op een andere manier ook naar kunnen kijken. Ja.
0: BM hey, Bureau K2 heeft, uh, uh, ja, ik zelf herken dat ook wel, dat het uh, echt wel een heel mooi instrument is. We hebben daar dus ook met uh, de grondlegger van uh, een aflevering opgenomen. Oké. Okay. Die, uh, die, die publiceren we binnenkort. Uh, maar dit is uh, ja, ook al een hele mooie aflevering.
1: Ja, nee, wat mij betreft uh, is dat in ieder geval een instrument uh, wat je als programmamanager zeker kunt gebruiken. Ja. Uh, want uh, je hebt er heel veel, uh, heel waardevolle dingen aan. Dus uh, nee, het is een hele goede input die je krijgt. Ja,
0: leuk. Hé hey, Twan, ik ga jou bedanken. Volgens mij kunnen we heel lang doorpraten. Zeker uh, nou, wat je zei, jouw uitdaging is ook nooit helemaal klaar. Maar uh, ik denk dat je nuttig werk doet. En zeker met uh, ja, open overheid en dat, dat soort dingen... Uh, ja, we zijn allemaal ook burger en daar heeft iedereen wel behoefte aan, denk ik. En um, ik denk dat er hele mooie bewegingen zijn als je die, uh, die goed kan zetten. En daar, uh, daar, daar speel je denk ik een uh, onmisbare rol in inmiddels. Dus dat uh, nou, wordt gewaardeerd, ook ik uitspreken. En uh, ik hoop dat je daar uh, ook... Uh, ja, ook een goede dienstbewijs weer.
1: Ja, we gaan... We, we, gaan, we gaan weer ons stinkende best doen... om ook hier een, een, een mooi succes van te maken.
0: Ja, nou, ik vond het heel leuk... je te gast te hebben. en uh, Wij spreken elkaar uh, offline alweer. En uh, hartstikke bedankt.
1: En, en, jij, en jij succes met je podcast.
0: Ja, dankjewel.